0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de el día de hoy vamos a hablar acerca del de reinado justo del Mesías. Nos estamos refiriendo al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que pronto vendrá. Una vez termine el tiempo de tribulación que ya se aproxima, nuestro amado Señor Jesucristo volverá con su reino. Partimos recordando de que estamos en este tiempo final, acercándonos al inicio de la tribulación final, donde el hombre, la sociedad en general, ha escogido la violencia la rebelión, la maldad y se ha apartado de Dios. No ama ni busca a Jesucristo. Y por otro lado, la iglesia cristiana en general ha profanado el templo, ha menospreciado al amado Espíritu Santo. No busca a Dios, no se consagra. Ama las cosas de este mundo. No se limpia, no se santifica. Entonces, nuestro Padre Celestial ha juzgado con justicia. Su presencia se aparta cada día y también se aparta su protección. Entonces, estamos viendo cómo la destrucción se levanta. El destruidor, el afligidor. Y esto está ocurriendo cada día en forma incremental con guerra, con crisis económica, con pestes, enfermedades, con terremotos, incendios, desastres naturales que cada día se desarrollan con más frecuencia y mayor intensidad. Y esto aumentará en los próximos años, porque estamos muy cerca de que se inicie la tribulación final. Y si hoy ya es angustiante las cosas que están sucediendo en el mundo, te ruego que reflexiones. ¿Cómo será, en poco tiempo más, cuando comience la tribulación, ya en su mayor expresión? Dios permite estas cosas porque Él juzga con justicia y Él purificará a su pueblo. Dios es un Dios de remanente. Él quiere un pueblo cristiano de verdad, no una iglesia hipócrita que aparente ser cristiana, sino una iglesia que ame a Jesucristo. Dios permite todo esto por amor y porque Él es un justo juez. El hombre ha buscado su destino y por eso estamos en este tiempo final donde las tinieblas, los espíritus malignos, demonios, están usando cada día más las comunicaciones, redes sociales, tecnologías, con más violencia, con más rebelión, con toda clase de inmoralidad para engañar a las personas. Y cuando la tribulación comience, se va a levantar el anticristo, como dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo. El aumento del pecado, la maldad, la violencia, la apostasía, la rebelión dentro de la iglesia cristiana harán que se inicie ese tiempo de tribulación, mas los cristianos fieles serán guardados. Nuestro amado Jesucristo vendrá en su segunda venida a reinar, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Por eso necesitas conocer a Jesucristo y permanecerle fiel a Jesús. Seguirás cumpliendo tus responsabilidades en este mundo, estudiando, trabajando, siendo responsable, sujetándote también a toda autoridad en tu país, a las leyes, a las normas que correspondan. Como nuestro amado Señor Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios quiere tu corazón, que tú le ames con todo tu ser. Y ames a Jesucristo con todo tu ser y a través de Jesús llegarás al Padre, amarás al Padre y le obedecerás. Dios quiere ser el primero en tu vida. Jesucristo tiene que ser tu primer amor. Tu vida tiene que girar en torno a Jesucristo, en torno a Dios, para que así seas un cristiano de verdad y seas Guardado por nuestro Dios, escondido en Jesús, protegido de las cosas malas que vendrán, como Jesucristo lo prometió a la iglesia fiel, solo a un remanente fiel, Él librará de los juicios finales y en el momento preciso esa iglesia fiel será arrebatada por Jesucristo. Porque Dios es fiel. Dios es bueno. Y Él ama a las personas. Él de tal manera amó al mundo que dio a Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Jesús, que permanece en Jesús en obediencia a Jesucristo. Eso es creer. No se pierda. Mas tenga vida eterna en Jesucristo. Por eso, amigo y amiga. Que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hay una oración donde tú confesarás a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Rendirás tu vida a Él, te arrepentirás de tus pecados y Jesucristo te dará el perdón de tus pecados y tendrás salvación en Él. Vida eterna en Jesús, y tú deberás permanecer en Jesucristo, buscándole, consagrándote a Él. Y de esta manera permanecerás en Jesús, y el amado Espíritu Santo vendrá a ti y te guiará. ¿Qué hacer a qué iglesia cristiana ir? Debes conocer a Jesucristo hoy, porque Él es bueno y te ama, y Él es fiel. Y nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Él es fiel. Por otro lado, si tú eres cristiano, pero has vivido en una vida de hipocresía, donde tu corazón no lo estás consagrando por completo a Dios, donde no amas a Jesucristo con todo tu ser, te estás afanando las cosas temporales. Te ruego que te arrepientas, que te humilles ante Dios, orando al Padre en el nombre de Jesucristo, arrepintiéndote y recibirás el perdón por la gracia de Jesús. Y haz un cambio en tu vida, ordena tu vida, porque estamos en el último período previo al inicio de la tribulación final. No es tiempo para ser un cristiano tibio. No es tiempo para jugar a ser cristiano. La palabra de Dios nos habla de los eventos finales que vienen, con guerra, hambre, muerte, con trompetas, que sonarán con destrucción parcial sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el mar, con aflicción también sobre el ser humano. Espíritus que atormentarán a las personas. Y en las copas finales, como dice la Biblia, las copas de la ira, finalmente vendrán los peores juicios finales sobre este mundo. Porque Dios juzga la maldad. Estos juicios cada vez serán peores. Si tú consideras que lo que hoy sucede es difícil, imagínate lo que sucederá en los próximos años. Y debes prepararte, te lo ruego. A través de esta aflicción, la iglesia será purificada. Un remanente, una parte, una manada pequeña, como dice la Biblia, será salva. Dios preparará las cosas, porque pronto se acerca ese reino milenial, el justo reino del de Mesías, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Estas tribulaciones que vendrán despertarán a muchos. Habrá un avivamiento en ese remanente, en esa pequeña parte de cristianos que se consagrará a Jesucristo. Amará a Dios con todo su corazón y le dará el primer lugar en sus vidas. Y al final de esta tribulación ocurrirá la segunda venida de Jesucristo. La primera venida, Él vino como un cordero, humilde y humillado, a dar su vida por nosotros. Y la segunda venida será como el Rey de reyes y Señor de señores. Y en esos días finales de la tribulación que vendrá, denominada la Gran Tribulación, dice el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24, dice que en aquellos días de tanta tribulación, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esta tierra sufrirá una tribulación como nunca antes y en el tiempo de tribulación al término de ella sol, estrellas, cielos todo se agitará la gente desmayará por la expectación de las cosas que han de venir. Y si seguimos leyendo, el versículo 26 de Marcos 13 dice que «Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. En los cielos verán a Jesucristo, todo ojo le verá». Y Mateo añade que «Las naciones harán lamentación» reconocerán que Jesucristo es el Señor. Tendrán que sufrir mucho las personas para darse cuenta de que antes debieron rendir su corazón a Jesucristo. Por eso te ruego que no pierdas la oportunidad hoy de rendir tu vida a Jesucristo. Antes que sea tarde, porque nuestro amado Jesucristo volverá como el Rey de Reyes. Señor de señores, así lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es nuestro amado Jesucristo en su segunda venida. Él es fiel. Él es verdadero. Con amor dio su vida por nosotros y ahora con justicia viene a juzgar en su segunda venida. Si seguimos leyendo, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. En la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús ya no viene con una corona de espinas, Ahora viene con muchas diademas, con honra como rey, a reinar. Y dice también y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Nuestro amado Jesucristo, en su primera venida, derramó su sangre para... Darnos salvación y vida eterna. Él es el autor de este nuevo pacto en su sangre. Por medio de la sangre de Jesucristo somos justificados ante el Padre. Por eso Él viene tenido en sangre. Y Él es el Verbo de Dios. La Palabra de Dios hecha carne. Él es el Hijo de Dios que viene a reinar. Y su sangre derramada le da la autoridad para venir a juzgar con justicia. Y añade, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Recuerda que los cristianos seremos arrebatados antes, en el momento preciso, en la cosecha final. Seremos tomados por Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados incorruptibles y nosotros seremos transformados y estaremos con Jesús en su segunda venida y vendremos con Él a gobernar, a servir a Jesús en su reino. ¿Y qué más declara? De su boca, de la boca de nuestro amado Jesús, sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Él viene a juzgar y él las regirá con vara de hierro. Vara de hierro significa con autoridad, con la justicia, con la disciplina justa. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él hace juicio y justicia en su segunda venida. Destruye la maldad, destruye aquellos impíos, aquellos violentos y rebeldes. Y en su vestidura y en su muslo de nuestro amado Jesús tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que vino como siervo en su primera venida pero ahora vuelve como rey a reinar con justicia, una vez terminada la tribulación que vendrá en estos próximos años. Por eso te ruego que te consagres hoy a Jesucristo, para que de esta forma seas librado de las cosas que vendrán, librado de la terrible tribulación, y seas guardado por Jesús. Y en el momento exacto seas arrebatado por él, cosechado por Jesucristo como ese trigo maduro. Y participes en su reino, en ese reino milenial. Nuestro amado Señor Jesucristo añade en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Está hablando del día y la hora de su segunda venida. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué quiere decir nuestro amado Señor Jesús? Que no puedes confiar en ti mismo. Tienes que velar. Tienes que orar. Tienes que permanecer en Jesús. No te engañes a ti mismo, porque si no estás velando, las cosas que vendrán te atraparán. Serás enlazado por las tinieblas y no te darás cuenta. Debes orar, buscar a Jesús. Debes estar despierto. Nuestro Señor añade, esto es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Debes amar a Jesucristo, permanecer en Jesucristo. No te embriagues con las cosas de este mundo. Muchos corren afanándose en cosas de este mundo, viviendo para el dinero, para el éxito, para las riquezas de este mundo. Y si no buscan a Jesús, serán engañados por las tinieblas y serán atrapados por la oscuridad del mal. Por eso te ruego que despiertes, que obedezcas a Jesucristo que te consagres a Él, que tomes determinaciones buscándole cada día en oración, yendo al Padre en oración en el nombre de Jesucristo, amando a Dios, amando a Jesús, leyendo Su Palabra, la Biblia, adorándole, exaltándole, rogando la llenura del Espíritu Santo. Te ruego, que despiertes, porque Jesús vendrá en su segunda venida. Vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores. Él vencerá al anticristo, lo va a destruir, hará justicia. La palabra de Dios dice que el anticristo y el falso profeta que ayudaba al anticristo serán lanzados vivos al lago de fuego y los enemigos de Dios, hombres violentos, hombres impíos, serán muertos. La justicia de Dios será manifestada en la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Por otro lado, aquellas personas que sobrevivan a este tiempo terrible de tribulación que vendrá, que no se dejaron marcar por el Anticristo, serán juzgadas por Jesús, y aquellas consideradas dignas para entrar en el milenio pasarán a este reinado de Jesucristo. Personas que tendrán cuerpos naturales, no glorificados, no como la iglesia que será arrebatada y que tendrá un cuerpo glorificado. No, estas son personas que sobrevivirán la tribulación. Y que nuestro amado Jesús juzgará sus vidas y las considerará dignas de pasar a su reino de mil años. Ese es el reino milenial. Y ocurrirá a continuación que comenzará el reino de Jesucristo. Y antes de comenzar este reino, el anticristo ya dijimos que era destruido y el diablo será atado, como dice Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 2, en adelante, dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Es decir, el diablo será atado durante estos mil años del reino de nuestro amado Señor Jesús. El diablo no podrá tentar a las personas, no operará durante ese tiempo. Y a continuación dice, hablando de esto mismo, Apocalipsis 20, versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Es decir, un ángel ató al diablo en el abismo durante mil años, para que no engañe a las naciones, durante el tiempo del reino milenial de Jesucristo. Dice a continuación, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Al cumplirse estos mil años, será soltado por un poco de tiempo. Y ya entenderemos por qué. Ahora bien, el reino de estos mil años de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, en el cual gobernará apoyado por la iglesia de Jesucristo, su pueblo, su esposa, espiritualmente llamada así la iglesia, será un reino de justicia. Y debes partir comprendiendo que esto es un reino, no es democracia, no es que las personas elegirán gobernantes, no, no. Esto es el reinado justo de nuestro Rey Jesucristo, Señor y Salvador, y Él reinará con justicia. Isaías capítulo 11, versículo 5 dice, hablando del reino justo del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, dice, y será la justicia Cinto de sus lomos, el cinturón de nuestro amado Jesús en la justicia, y así Él hará justicia en su reino. Y la fidelidad, Señor de su cintura, justicia, verdad, fidelidad, eso identificará el reino de Jesucristo sobre la tierra. Eso lo diferenciará de los gobiernos actuales de este mundo. ¿Y qué más nos dice el libro de Isaías respecto de este gobierno? Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Qué quiere decir? Habrá paz, habrá justicia. El amor de Dios será derramado de tal manera que habrá paz. Hasta el becerro y el león estarán juntos. El hombre tendrá paz. ¿Qué más dice? La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerán paja, comerán pasto, habrá una restauración en la naturaleza, una restauración en la creación de nuestro Dios. Habrá paz en los animales, el león comerá pasto, no habrá violencia, ni siquiera entre los animales. El reinado justo y de paz de Jesús sobre esta tierra. Y añade, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esto quiere decir que el niño podrá jugar con una serpiente sin temor a que le haga daño. Podrá meter su mano incluso hasta en el nido de una serpiente. Y esta serpiente no le morderá el amor y la paz de Dios en el gobierno de Jesucristo. Y dice a continuación, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, habrá paz, habrá obediencia a la voluntad santa de nuestro Dios y Padre, Jehová, obedeciendo a Jesucristo, el Rey, el Señor de señores, nuestro amado Señor y Salvador Jesús, y la tierra será llena del conocimiento, del conocimiento de Dios, todos conocerán quién es Jesús. Todos sabrán el Evangelio, conocerán el amor de Dios, conocerán la voluntad de Dios para sus vidas, donde todos podrán conocer a Jesucristo y a través de Él conocer al Padre, amarlo, servirle y obedecerle. A continuación dice, Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí el descendiente del rey David, proféticamente hablando, nuestro amado Señor Jesucristo, dice, «La raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa». Es decir, la gente en ese tiempo va a querer conocer a Dios a través de conocer a Jesús. El mundo en general va a anhelar obedecer a Jesucristo, porque Él es esa raíz de Isaí, Él es nuestro Señor, y a través de Él conocemos a Dios Padre. Así de maravilloso será este tiempo. ¿Y qué más dice la Palabra de Dios, la Biblia? Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Es decir, nuestro Dios por medio del gobierno de su Hijo Jesucristo, hará que en este milenio, estos mil años, haya mucho más remanente que conozca a Jesús, que le busque, que le ame y a través de Él conozca al Padre, ame a Dios con todo su corazón. Este tiempo será maravilloso. Ahora. Hay algo que debes analizar. Dios habla de remanente. ¿Y por qué usa la palabra remanente? Quiere decir que una pequeña porción realmente se convertirá, se consagrará a Dios. Estamos hablando del reino milenial. ¿Quiere decir que en ese tiempo habrá igualmente rebelión? Personas que no se sujeten, tristemente así ocurrirá. Muchos serán igualmente rebeldes, igualmente no se sujetarán. A pesar del amor, a pesar de la justicia, a pesar de la bondad de Dios, a pesar de la misericordia que Dios manifestará a través del reino de su Hijo Jesucristo, habrá Muchos que no les interesará. Por eso el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 16 dice Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, que ocurrirá, no vendrá sobre ellos lluvia. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que en ese tiempo, a pesar del amor de Dios, de la gracia en Jesucristo, de ese reinado justo, fiel, lleno de paz, lleno de amor, donde el conocimiento de la palabra de Dios abundará en la tierra, la gracia de Dios será derramada. Aún así, muchas personas, serán rebeldes muchas naciones no amarán a Dios con todo su corazón muchos sí pero otro grupo no lo hará aquí habla de la fiesta de los tabernáculos recuerda esos 40 años del pueblo de Israel en el desierto y nos hace pensar en que somos peregrinos y extranjeros es decir lo que Dios espera es que el ser humano, la sociedad en ese tiempo milenial, comprenda de que si pasaron por la tribulación, si pasaron por ese tremendo desierto de la tribulación, deben ser humildes, deben aprender, deben recordar la gracia que Dios ha tenido con ellos y amar a Jesucristo, el Rey Jesús, obedecerle, amarle y servirle. Tristemente el corazón del ser humano es engañoso y es perverso, probablemente muchos no van a querer un reinado, dirán que quieren democracia, dirán que quieren elegir a sus gobernantes, otros dirán que quieren sus derechos para hacer lo que les plazca y el corazón engañoso y perverso del hombre durante ese tiempo los volverá a muchos, a apartar del amor de Dios. Y recuerda que nuestro Dios ha declarado en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, que Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no quiere gente orgullosa. Dios no quiere un pueblo rebelde orgulloso, soberbio. Los cristianos debemos ser mansos, humildes, sujetos a toda autoridad en este mundo y, por sobre todo, sujetos a Jesucristo, sujetos a la voluntad de Dios dada a través de Jesucristo. En ese tiempo habrán personas rebeldes, naciones rebeldes, que no van a querer Ir a rendirle honra a Jesucristo y a través de Él rendirle honra a Dios. Y la disciplina será que, sobre esas naciones, no habrá lluvia, habrá sequía. Porque Dios es un justo juez. Nuestro amado Jesucristo gobierna con justicia. Justicia implica disciplina. Vara de hierro, con justicia, en su justa medida, juzgará y disciplinará la maldad y la rebelión. Si seguimos leyendo, Zacarías, capítulo 14, ahora el versículo 20, nos habla de cómo Dios logrará en general, durante ese tiempo, que muchos se santifiquen, conozcan a Jesús y a través de Jesucristo conozcan al Padre. Y dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas, los cascabeles de los caballos, esta palabra, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Es decir, lo que Dios busca es que su pueblo se consagre, que sea santo, que tenga una vida limpia, que su pueblo se aparte del pecado, de la rebelión, de toda clase de codicia, de toda clase de orgullo, de inmoralidad, que se consagre a Dios a través de Jesucristo. Una vida de paz, trabajando, estudiando, cumpliendo sus responsabilidades, haciendo las cosas para Jesucristo, viviendo en torno a la voluntad de Dios dada a través de Jesús. Cristianos que viven cada día agradando a Dios, dándole el primer lugar en sus vidas, santidad a Jehová, donde cada cristiano, su casa será un lugar limpio y santo, sus piezas, sus camas serán lugares limpios, donde la pureza de Dios estará en sus vidas, amando y sirviendo a Jesús, obedeciendo a Jesucristo. Y continúa diciendo, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán en ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Es decir, ya no habrá más comerciantes. Nadie que quiera obtener lucro, dinero, provecho a través de la fe. Todo será consagrado a Dios. Recuerda a nuestro amado Jesucristo entrando al templo, echando a los comerciantes, echando a aquellos que quieren ganar dinero a costa del Evangelio. Eso nuestro amado Dios hará que sea quitado. En el gobierno de Jesús será un gobierno de justicia, de amor y de búsqueda para con Dios. Ahora, al final de ese milenio, Dios tendrá un pueblo humilde y consagrado por medio de Jesucristo, que vivirá en paz, en santificación. ¿Y qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7? Y cuando los mil años se cumplan... Satanás será suelto de su prisión y engañará a las naciones. ¿Podríamos decir cómo puede ocurrir esto? Es lo que hablamos. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. Muchos, como dijimos anteriormente, permanecerán en su rebelión. Y cuando aparezca el tentador, el diablo, Volverá a hablarles acerca de que tienen derechos, de que no tienen por qué sujetarse a Jesús, de que ellos deben merecer democracia, elegir sus leyes, hacer su voluntad y volverán de nuevo a rebelarse. Porque Dios permite que vuelva a ser suelto el enemigo, el diablo? Dios lo permite para que salga lo que está en el corazón de las personas. Porque el remanente, ese grupo que ame y busque a Jesús, no va a querer rebelarse. Pero otros que solamente se dejan gobernar por Jesús, pero que su corazón sigue siendo orgulloso y rebelde ante esta oportunidad que las tinieblas van a generar, entonces ellos se rebelarán y saldrá lo que está en su corazón. ¿Y qué va a ocurrir? Dice Apocalipsis 29, con todas estas personas que se rebelaron. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Habrá una rebelión y Dios hará descender fuego del cielo y finalmente destruirá a los rebeldes. Dice a continuación, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde antes estaban la bestia, es decir, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso ocurrirá al final del milenio. Finalmente. Habrá el juicio ante el gran trono blanco, donde las personas comparecerán ante Dios. Esto no es para los cristianos. Recuerda que los que somos cristianos, no hipócritas, no religiosos, cristianos de verdad, que amamos a Jesús, que rendimos hoy nuestras vidas ante Él, nos santificamos. Nos consagramos a Dios y le obedecemos. Seremos guardados, librados en medio de la tribulación que vendrá. En el momento preciso, arrebatados, estaremos con Jesús y vendremos con Él en ese gobierno del milenio. Y ya el enemigo no nos tentará porque seremos propiedad de Jesucristo. Ya nada nos separará de Jesús. Al contrario, después de este juicio, en el gran trono blanco, dice Apocalipsis 21.1 «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el apóstol, vi la santa ciudad». La Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, la Nueva Jerusalén es una ciudad habitada por la esposa del Cordero, la iglesia. Estaremos con Jesús, con cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles, cuando nuestro amado Jesús nos Arrebate y estaremos con Él. Y dice el versículo 7 de Apocalipsis 21, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. ¿Entiendes por qué es tan relevante que hoy te consagres a Jesucristo? Él te librará de la destrucción que vendrá en la tribulación. Y estarás con Jesús, serás su iglesia, su cuerpo, su novia, diferentes representaciones de la iglesia fiel de Jesús. Y cuando el enemigo después sea suelto en el milenio, tú ya no tienes ninguna parte en esa prueba, en esa tentación, porque tú vencerás en este tiempo por medio de Jesucristo. Por eso el que venciere heredará todas las cosas. Tienes que vencer hoy, consagrarte hoy a Jesucristo, porque nuestro amado Jesús advierte, dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Un cristiano es salvo por la gracia de Dios, no por obras, sino por la fe en Jesucristo, la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. Un cristiano cree en Jesús y le obedece, y se limpia y permanece en Jesucristo, y si falla si comete un pecado se arrepiente, pide perdón a Dios por medio de Jesucristo y recibe el perdón y permanece en Jesús santificándose, consagrándose. Un cristiano de verdad ama y permanece en Jesucristo y nuestro Dios lo limpiará, lo purificará y para esto debes ser humilde, creerle a Jesús, y mantenerte en Él. No seas un religioso, no seas cobarde, sé valiente. Atrévete a darle el primer lugar en tu vida a Jesucristo. Dándole el primer lugar a Jesús, amarás y buscarás a Dios con todo tu corazón. Le amarás y le obedecerás. Estamos en el tiempo final. Si bien es cierto, nuestro amado Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora específicamente, y que por eso debemos velar. Porque si tú oras y velas, estarás en comunión permanente. Tendrás la llenura del Espíritu Santo. Serás guiado por el Espíritu Santo y no serás sorprendido por las cosas que vendrán. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si estás unido a Jesucristo, Él es la vid, debemos permanecer en Jesús cada día. Si estamos así, no andaremos en tinieblas y las cosas no nos sorprenderán porque el espíritu santo nos guiará y nos dirá las cosas que han de venir por eso dice ahora el versículo 6 de primera de tesalonicenses 5 por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios sobriedad implica mesura no entregues tu corazón a amar este mundo. No te afanes. No caigas en ansiedad. Apártate del pecado. Santifícate. Sé sobrio. No te duermas. No permitas que las cosas de este mundo adormezcan tu mente con las cosas que busca este mundo. Comida, bebida, vestido, cosas materiales con el entretenimiento, con el afán. Mantente sobrio, elige bien, elige a Jesús. Por eso dice ahora el versículo 8, Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Soy salvo, no temo. Si amo a Jesús, si permanezco en Él, amándole, obedeciendo a Jesucristo, a través de Él amando y obedeciendo al Padre, entonces, confiando en Él, no temo, nada me apartará de Jesús, Él me guardará. Para eso debo, con temor y temblor, es decir, con humildad y humillación, Cuidar esta salvación tan grande. Soy salvo por mi Jesús. Estoy unido a Él cada día. Él me guardará. Mantente así y tendrás paz en tu corazón. Y te santificarás. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es bueno. Finalmente, el versículo siguiente de primera de Tesalonicenses 5, ahora el versículo 9, dice porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que tú experimentes la destrucción. Él quiere que te salves. Él quiere que seas librado de la destrucción. Él quiere que seas cosechado como trigo maduro por Jesús, arrebatado para Él. Que tengas un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, y que estés con Jesús como su iglesia, su cuerpo, su novia, su esposa. Que gobiernes con Él y que sirvas en ese reinado justo del Mesías reinado de jesucristo sobre la tierra queda poco tiempo estamos a punto de comenzar el tiempo de tribulación final te ruego que veles que busques a jesucristo que te consagres que obedezcas a jesús que tomes determinaciones en tu vida elige bien tú administras tu tiempo Tú decides cuánto tiempo empleas en cosas temporales, como la televisión, radio, internet, redes sociales. Tú decides qué haces con tu tiempo. Si te dedicas a eso y alimentas la carne, o eres sabio y prudente, dándole a Jesús el primer lugar en tu vida. Buscándole en oración, leyendo su palabra. Toma decisiones sabias para que de esa forma seas guardado y librado de las cosas que vendrán. Estamos en el tiempo final, se aproxima el tiempo de tribulación, y nuestro amado Jesús quiere librarte, porque Él te ama, porque nuestro Padre Celestial te ama, con ese amor ágape, sacrificial e incondicional, demostrado a través de Jesucristo. Un cristiano añora que Jesús venga para estar con Él y servirle en ese reino milenial que vendrá. Un reino de paz, de justicia, de amor, de conocimiento de su palabra en este mundo. Pronto vendrá. Te invito a permanecer en Jesús, velar y orar para que seas parte del reino de Jesucristo que pronto vendrá. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos.